1: Tegelikult ta näites ka Laterna valgel. Valgust õdedele, et õed saaksid aidata patsiente. Nii et me ikkagi peame Florence Nightingale'i
0: õenduse teerajajaks? Hoolimata siis sellest, et tegelikult vanasti peeti põetamist pigem selliste vaeste vanamuttide pärusmaks?
1: Eks <laughs> see põetamise sõna on lihtsalt aastate jooksul muutunud. Ja neid, kes. Sa, patsientidega tegelevad, on järjest rohkem juurde tulnud. Nii et nüüd me ütleme, et õendus ja põetus ja hooldus, need
0: kõik on ühed tervishoju töötaja ülesanded. Kui palju üldse tegelikult täna õed veel põetamise või võiks öelda ka hoolitsemisega tegelevad või, või on ikkagi see põetamine, noh, toon süüa ja vaatan, et haigele oleks mugav ja soe ja, ja padi oleks pehme, on see täiesti hooldajate pärusmaa?
1: Tegelikult on nii, et üha rohkem on vaja teha meil paperitööd, üha vähem jääb tõesti aega selleks, et olla lihtsalt patsiendi poodi kõrval ja patsiendi jaoks olemas. Ja see on just see põhjus, mille pärast ka WHO on pööranud tähelepanu sellele aastal õdede ja jäämäämandate tööle. Tundub, et maailmas on õdes ja jäämäämandateid palju, meid on kokku 22 miljonit aga WHO prognooside kohaselt on aastaks 2030 vaja 9 miljonit õde ja emaemandat juurde. Ehk siis nii palju, kui tuleb meditsiinis võimalusi, nii palju rohkem tuleb juurde ka seda poolt, kus tuleb hoolitseda, hoolida, rääkida, suhelda, õpetada patsienti. Padjakohendamine jääb tõesti sagelik hooldustöötajate teha, aga jut, mida ja
0: kuidas muutub järjest väärtuslikumaks. Ma sa ütlesid, et on 22 miljonit õde üle maailma. Kui palju Eestis õdesid on? Eestis
1: on õdesi tegelikult tervisõju töötajate registriandmetel peaaegu 13 000. Reaalselt Eesti tööturul on neid õdesi kuskil 9 000 ringis. Meil oleks vaja õdesi oluliselt rohkem, et saavutada Euroopa keskmist või lihtsalt ka selleks, et tänapäevaseid teenuseid pakkuda.
0: Kutsekoda on ju see, kes uurib töövajadusi Eestis ja see sama oska Uuring, mis kaks aastat tagasi valmis ja uuris ja vaatas ja prognoosis tervisöö vajadust siis sealt selgus, et viiest vajalikust õest on Eestis puudu umbes üks, ehk siis iga viies õde on puudu. Millist mõju see avaldab, et õdesid ei jätgu? Mis jääb täna õdedel tegemata, mida nad võiksid teha? Tegelikult
1: on nii, et... Me oleme tõstnud viimastel aastatel õdede vastuvõttu, mis annab meile võimaluse ja lootuse, et varsti lõpetab natukene rohkem õdesi, kui siia maani on kooli lõpetanud. Täna paneb see õdedele oluliselt suurema koormuse. Kuna neid ei ole piisavalt, siis see tähendab seda, et midagi kuskil tuleb natukene järgi anda. Järgi loomulikult ei taheta anda kvaliteedis, mis puudutab patsiendiga tegelemist Järgi saab täna anda natukene võib-olla dokumentatsiooni täitmisel või siis sõnaotseses mõttes öö ja puhkuse tundides Meil on täna ikkagi situatsioon, kus sõed ei tööta ainult ühe kohaga, vaid töötavad rohkema koormusega Lisaks tuleb õdedele järjest ülesandeid juurde Ei ole sugugi harv, kui, kui jälle on mingisugune asi vaja lahendada Eesti riigis ja öeldakse, et aga selleks sobivad õed. Samas ei saame jääda lohisema järgi ka teistele riikidele, ehk kus õdede vastutused ja õigused on olulisel määral suurenenud. Nii samuti tahame ka meie vastutust võtta pigendades näiteks patsientidele kordusretsepte tegeledest krooniliste patsientide läbivaatusega ja nende tervislikku seisundi hindamisega. Õed on olulised just nimelt inimese tervise hoidmisel ja tervise säilitamisel.
0: Kas võib siis olla, et tegelikult kui on puudu, siis on kohati ka kvaliteet ebaühtlane sellepärast, et alati on ühiskonnas neid, kes saavad rohkem rohkemaga hakkama, kui neilt nõutakse. Ja alati on neid, kes ütlevad, et ma ei saa seda või teist teha, sellepärast, et aega või vahendeid ei ole.
1: Kindlasti võib olla kvaliteet erinev, kuigi Eestis on väike riigina. Tõed õpivad tõesti ainult kahes kõrkkoolis, mida on siis ka rahvusvaheliselt akrediteeritud ja tunnustatud. On oluline, et õhed saaksid piisavalt puhata ja suudaksid lihtsalt endast maksimumi anda. Et täna, kui me räägime õdede ülekoormusest ja räägime sellest, et õdedel on patsiente liiga palju või räägime näiteks hoopiski trendist, et jälle 24 tunnised valved hiilivad vaikselt tervisoju töötajate igapäeva
0: ellu, need on need kohad, kus me näeme, et kvaliteet võib hakata kärisema. Sa tõitsime välja, et õed võiksid teha rohkem, kui nad täna teevad Jätame praegu võibolla kõrvale korraks selle poole, et millised ülesandinnad peaksid ära andma, aga kroonilistel haigetel retseptide pikendamine võiks olla üks töö, mida võiks teha rohkem. Kui palju täna neid õdesid on, kes juba tohivad retsepte pikendada arsti eest, kui tegu on kroonilise haigega?
1: Täna on meie seaduseandlus selline, et krooniliste haigete korduretsepte saavad pikendada pereõed kes on läbinud vastava koolituse. Ja sellised õdesi on viimaste aastatega Eestis lisandunud ainult 147. Koolitajaks on Tartu ülikool ja koolitusvõimsus on piiratud, mis tähendab seda, et tegelikult koolitajate ringi tuleb suurendada ning samamoodi tuleb jõuda ka teistele õdedele piiratud retseptiõiguse laiendamise andmiseni. Ja Õdede Toetusel on siis kanda kinnitamas idee, et selle sama retseptiõiguse koolituse saaks lisada ka õdede magistriõppesse. Nii et need õhed, kes tervisõju kõrgkoolides lõpetavad magistritasemel, võiksid omade juba piiratud retseptiõigust. Kui me vaatame teistesse lähiriikidesse, siis meie suured eeskujud põhjanaabrid on läinud julgelt seda teed, et õdedel on õigus piiratud retsepte kirjutada ja seal hulgas ka esmas retsepte kirjutada.
0: No 147 õde on täna lõpetanud selle eri koolitused, nad võivad kirjutada välja retsepte. Paneme siia kõrvale, et meil on 9000 õde kokku ja teiselt poolt meil on 800 perearsti nimistud. No tundub, et, et tempo võiks olla kõrgem. Ja oluliselt.
1: Ja ainukene võimalus selle koolituse ringi avamiseks ongi nagu kaasate rohkem koolitajaid, sest neid õdesi, kes täna nagu tahaksid, saaksid selle retsepti õigusega päriselt aidata patsiente, neid on oluliselt rohkem, kui täna koolitusele mahub.
0: Ja no poolt töö käib ju väga tihti ikkagi täna nii, et perearsti keskuses õde valmistab retsepti ette, arst kirjutab sellele pärast lihtsalt alla.
1: Ja paraku on see nii, et, et juba 2016. aastal õdede liit koos perearstide Seelsiga pöördus sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga kaaluda ka peale retsepti õiguse laiendamise näiteks õdede õiguste laiendamist ka tervise tõendeid väljastada ja, ja samamoodi ka avada ajutisi esimeseks kolmeks päevaks töövõimetuslehti. Et Kindlasti on mõistlik avada diskussioon ka nendel teemadel ja võtta vastu võimalikult kiiresti ka otsused. Tervise tõendite osas olen mina isiklikult veendunud, et tõdede pädevus on piisav, et hinnata inimese tervislikku seisundit ja tema tervislikku seisundi väga hea olukorra juures anda välja see tervise tõend. Kui arsti ja õde töötavad meeskonnas, siis alati on õel võimalik küsida üle vaadata koos arstiga neid kohti või uurida patsienti koos, kui on tekinud kahtluse, et patsient ei ole nii, nii terve, et alla tervise tõendid väljastada. Töövõimetuslehtede poolest on ka perearstideselt algatanud küsimuse, et millal ja kui palju üldse neid oleks vaja välja kirjutada. Ehk oleks aeg tõste usaldust ka tööandjate ja töötajate vahel.
0: No nii ta on, seal on vist ainult see paha lugu, et seal vahel on maksumakse raha, aga läheme siit väikesele pausile, peatselt oleme tagasi ja räägime õendusest edasi. Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Studius on Õtede liidu presidend Taneli Kannus ja Kadri Tammepuum. Me rääkisime saate esimeses pooles õdede rollis tervisojus. Jõudsime nii, et millised on uued ülesanded, mida õed võiksid tulevikus kanda. Üks nendest oli siis kroonilise haige puhul kordusretseptide pikendamine ja tulevikus tervise tõendite väljastamine. Aga üks selline uus ülesanne, mis juba tänavuhu kindlasti õdedele... Juurde tuleb on hooldekodudes õendusteenuse osutamine. Nimelt on haigekassa arvanud, et uue teenuse raames inimesed, kes elavad hooldekodus ja kui neid elanike on 40, siis võiks saada seal hooldekodus tööd üks täiskohaga õde. Kui palju need õdesid siis vaja on ja mille või kelle arvelt need õed hooldekodudes teenust osutama hakkavad?
1: Kui me võtame aluseks selle, et kui palju meil täna inimesi hooldekodudes on, siis meil reaalselt oleks vaja hooldekodudesse peaaegu 200 õde. Ja täna on olukord selline, et kui meil on õdesi puudu Tallinnas päris palju juba haiglates tervisekeskustes ja pereharsti kus siis igal pereharstil võiks olla teine õde lisaks, siis tegelikult on see suur küsimärk. Kus tulevad need tõed sinna hooldekodudesse? Õnneks mõnedes hooldekodudes on õed juba olemas. Ja me loodame, et on ka neid tõesi, kes näiteks tahavad siirduda haigla kiirest töömõllust ühel hetkel natukene rahulikumasse olukorda tegutsema oma kodukohtadesse tagasi või siirduvad maakondadesse, kus on Eestis paljudel inimestel suvekodud. Aga kahte sõdatu tõde, kes läheks kohe hooldekodusse, meil reaalselt täna võtta ei ole.
0: Mis siis saab? Kus nad siis ikkagi tulevad? No igal asjal on algus
1: ja esimene samm on alati raske. On suur edasimine, et hooldekodudes õede teenust hakkab rahastama Haigekassa. See annab siiski lootust, et nendes kohtades, kus siia maani takistas öö, tööle võttu just nimelt nagu rahapoodus, siis seal on nüüd võimalik see õde nagu tööle asuda. Ja samal ajal, kuna õdede vastutus on kasvanud ja oskused teadmised ühes sellega on ka meil tekinud neid õdesi, kes pakuvad iseseisvat teenust.
0: Ehk nad on siis nagu kodu õenduse alale spetsialiseerunud, kes aitavad siis hooldekodudes ja hakkatel toime tulla. Just. Mis tööd nad seal hooldekodudes tegema peaksid hakkama need õed? Millised on nende ülesanded, vähemalt mida haigekassa näeb?
1: No kindlasti peaks õde tegelikult jälgima selle hooldekodus oleva patsiendi seisundit. Ehk et märkama ka neid asju, mis siis täna võibolla jäävad kiire töökõrvalt märkamata. Kaasa arvatud, mitte ainult füüsilised seisundid, vaid ka, vaid ka kõik see, mis puudutab inimese vaimset heaolu. Ka seda, et misugused on inimese meeleolud, kas tegelikult sellel patsiendil võiks olla kaldus soopiski depressioonile. Täpselt samamoodi on vaja hinnata kõiki füüsilisi näitejaid ja nende korrasolakud. Me ju teame, et palju on hooldekodudes neid patsiente, kellel on kroonilised tervise probleemid ja, ja nende hindamine, et kas need on kontrollial, kas täna määratud ravimid toimivad, kas patsient tunneb ennast selles olukorras hästi ja mugavalt, kas patsient võtab ravimeid õigesti, see kõik peaks kuuluma ka selle kohustuste hulka. Ja kindlasti peab õde kontakteeruma hooldekodus töötades selle patsiendi arstiga. On ta siis perearst või on siis eriarst? Ja see on see, mis teeb hooldekodudes patsiendi olukorra keeruliseks, sest alati ei ole ühes hooldekodus ühte kureerivat perearsti, vaid täna oleme me situatsioonis, kus ühes hooldekodus võib olla palju patsiente, kellel on ka palju erinevaid perearste me peaksime proovima vaadata, et kas on võimalik ka sellele kodule tekitada selline üks konkreetne kontaktarst. Aga eks see saab siis näha olema, et kuidas see õde suudab organiseerida seda tööd selliselt, et see arst näeks või teaks patsiendi kohta piisavalt ja patsiend saaks piisavalt palju siis abi ja toetust ka perearstilt või eriarstilt, kui ta seda vajab.
0: No loodame ja on olemas ka info selle kohta, et kas selles hooldekodus võde on tööle võetud, sest nagu ma aru saan, see ei ole täna kohustus või on.
1: Ja, see kindlasti ei ole kohustus, vaid see on võimalus, mis tähendab seda, et ikkagi hooldekodu peab olema ise huvitatud sellest ja peab ka tegelikult taatlema teenuse osutamise loa, selleks, et seda teenust siis üldse saaks osutada. Ja lisaks siis on kindlasti oluline, et nii hooldekodu kohalik omavalitsus, õde, kes seal hooldekodust tööle hakkab või töötab ja hooldekodust toimetav arst või siis selle patsiendi arst, et nende vaheline koostöö hakkaks väga hästi toimima. Ta on meil omavalitsusi, kus see toetab ideaalselt ja on neid, kellel on veel järele jõuda nendele ideaalselt
0: toimivatele. Ja nüüd kui ikkagi Kas patsiendid ise või lähedased tahaksid teada, mida see õde siis täpselt seal hooldekodu elanike ka ette võtab ja milliseid tulemusi see toob, kas seda saab lugeda ka digilugu eest?
1: Me väga loodame, et kui see teenus nüüd hakkab kanda kinnitama ja tekivad meil hooldekodud, kes siis võtavad õetööle ja, ja tegelikult see teenusega parenema, et siis on ka võimalik haigekassa kodulehelt lugeda, et mis on siis erinevate osapoolte ülesanded seal hooldekodus nende patsientidega tegutsemisel. Mis puudutab info jõudmisest digilukku, siis ka selles osas ei ole veel lõpliku kokkulepet, et millisel kujul hakkab infopatsiendi kohta äh, hooldekodus nüüd ühe poolt liikuma lõpuks digilukku. Et kindlasti jõuavad digilukku need asjad, mis on äh, lõplikud. Aga samal ajal, kui patsient on hooldekodus pikka aega ja, ja tegelikult lähedased tahaksid teada, et mis temaga toimub, siis täna on ikkagi võimalus otsesalt seal hooldekodus selle õega suhelda ja, ja teada saada seda niimoodi. Usun, et selle aasta jooksul saab ka selgeks, et kes millal ja kuidas siis seda infot kirjalikult vahendab.
0: Kahjuks on meie saade kiiresti liikunud lõpule. Aga kuna meil on uue aasta esimene saade, mida sina soovitad, kas oma tuttavatele või mida sa ise uuel aastal teeksid selleks, et tervis oleks parem?
1: Ma soovitan siirast ja ausat koostööd. Koostööd palju rohkem ja kõige laiemas tähenduses üldse. Koostööd ka selles osas, kui teil on raske olla ise eeskujuks ja raske vastu võtta selliseid häid tervislike otsuseid. Et rääkige teine teisega, toetage üksteist
0: ja kuulake üksteist rohkem. See soov on ilmselt igihaljas ja proovime siis sellest lähtuda. Suureid täh, eli, et sa täna saatesse tulid ja täname ka kõiki kuulajaid. Suudjas olid õdete liidu president Anneli Kannus ja saatejuht Kadri Tammepuu. Kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks. Olgem terved! Patienuti. Patsiendiminutid toob teie Eesti patsientide liit.